0: Back to 谢伯伯时间，我不是大叔甲，也不是大叔丧，但在开始收听之前，记得订阅我们，然后给我们五颗星的评分，也欢迎推荐给你们的亲朋好友
1: 。欢迎来到谢伯伯谢伯伯时间，我是大叔甲，我是大叔丧。<音>那我们今天来讨论一个。话题就是，如果星槎科喝腻了，下一步应该喝什么呢？那我们很高兴今天呃邀请到我们的一位咖啡达人、咖啡朋友 Anderson
2: 。各位听众，大家好，很高兴来到谢北北时间，跟大家分享今天的咖啡的一些知识。非常欢迎 Anderson， 今天
1: 有这个排除万难来我们节目跟大家聊一下哈。那我先简单介绍一下我们今天讲者 Anderson， 第一是好朋友，然后他们呃 Anderson 自己呢是经营咖啡生意这一行的第二代，所以学学是留着咖啡的咖啡的 DNA 啦。哈。那他们的呃呃自己的 business。啊、呃，就是《金周刊》呃，《金周刊》所谓的台湾咖啡龙头进口商，那安德森现在呢，在首城咖啡负责呃寻豆的这个 business， 就是寻豆师，那自己的呃咖啡的背景也是非常丰富，那也包括了。这个国际的组织 Cup of Excellence 跟 Best of Panama 的评审，哦，所以他的这个背景是非常的棒，然后希望今天我们能够有一个有趣的对谈。<Okay.
3: S 3> 嗯，对，所以那个我们很感谢 Anderson 来，那我们就直接跳进话题好了。那其实呃。台湾喝咖啡也一阵子，那我们这个是不是请 Anderson 帮帮我们描述一下这个台
2: 湾的精品咖啡整个发展的过程呢？ OK， 基本上在台湾整个咖啡发展的过程哈，我们大致上会把它分成三坡，也就是所谓的第一坡、第二坡以及第三坡。那第一坡呢，最早就是我们台湾传统上认知二三十年前哦，大家如果有印象的话，其实都可以知道那个时候，呃，我们在喝咖啡就是喝所谓的三合一咖啡哦，即溶咖啡哦，这种直接这个一包打开里面，然后我们倒在咖啡杯里面。充足热水哦，直接就可以喝了。那接下来一直要到一九九八年，随着美国的这个星巴克 （Starbucks） 开始进入台湾市场，那同时在台湾市场起了一个革命性而且翻天覆地的变化哦。那同时它的这个店的这个铺店的速度越来越广哦，所以许多这个咖啡的这个年轻人哦，这个开始觉得喝咖啡是一件日常生活中很 fashion、很时尚的一个事情哦。所以整个咖啡的这些饮用量呢，随着一九九八年星巴克进入市场。上以来，哦，开始就一直有了一个很巨大的一个成长。那接下来呢，开等到这些喝咖啡的人越来越多，而且喝的量也越来越大的时候，其实越来越多的人希望咖啡的品质能够有所提升。所以这个时候呢，就开始进入了我们所谓的第三波。哦，那这时候呢，这种第三波的这种代表性的这种比较独立性的这种小店家开始慢慢出来了。好、哦，那这些独立性的店家呢，相比这种第二坡的连锁型的咖啡店，比较大的一个差异性就是，他们往往会在这些咖啡的生豆的寻寻找上面，会找一些比较在风味上具有更特色性、更特殊性的哦，然后在这些特殊性的一些品种或者是一些不同的处理法哦，他们会在这些这些豆子上面去做一些挑选。
1: 那所以所谓的特殊性，就是谈到的，您指的就是一些比较是精品级的咖啡嘛
2: ？对对对。对，所以
1: 一般来讲，对我们这些消费者来讲，精品级的咖啡跟一边一般比较商业等级的咖啡，我们怎么去去去做一些了解，或是去区分呢
2: ？对，但对于。专业的，是对于像我们这种专业寻豆师来讲的话，我们去区分它的咖啡究竟是属于精品还是商业，我们需要是一个很专业的一个这个 SOP 去做判定哦，那我们才能够去给它一个确切的一个分数。但是我觉得对于一般的消费者而言，其实我们可以去抓紧一个概念，也就是说，当我们走进一间咖啡店的时候，这间咖啡店的这个 menu 上你看到的这个这个品相，究竟有没有办法提供给你一个。完整的 traceability， 也就是一个完整的一个产销履历、嗯、哦。那我觉得这会是一个很重要的点，因为其是说，当你进进咖啡店哦，他给你一个完整产销履历的时候，你在这个上面的资讯，你能够很完整的去看得到，说这个庄园里面是来自于哪一个国家、哪一个产区哦，然后它的这个咖啡豆的品种究竟是什么哦，它的处理法究竟是什么哦。那往往能够提供这种完整履历的咖啡店呢，其实它的品质都不会太差。
1: 所以就是个身份证的概念
2: ，没错，没错，嗯嗯，对，对，哎，那所以。
3: 那既然就说，一般从刚开始一般都是从商业都开始喝啦，这很现实。那慢慢的喝多了，那一方面也想要多了解咖啡，一方面其实就是想要这个讨论到咖啡的时候可以讲几句话。那所以，所以但这里面有很多就是一个喜好的问题，因为每每个人的喜好不一样。那所以从一个初学者或刚入门应该这么说，嗯 ，Anderson， 你这边怎么会怎么建议？说我，我我真的想要多学一点咖啡，那我怎么去了解我的喜好？我怎么建立我自己的 personal style？
2: 嗯，其实这个刚刚有提到，这个就是一个相当好的一个问题哦。那这整个的最终极的目的，都是必须要去建立于我们自己个人的一个呃风味以及味觉的一个资料库哦。那当你喝得够广的时候，你就可以从这个不同的咖啡的一个风味哦，跟它不同的这个风味的一个表现里面，去整理出一个你自己属于你自己个人的一个爱好。所以其实它最重要的重点，还是在于说你必须要多喝。哦，那当然说，我们前面在整个这个呃寻找这种可提供可追溯性资料的店家的时候，你就可以有比较丰富的资讯嘛。哦，那这个时候你就可以去从比如说呃不同的咖啡品种。哦，那这个里面咖啡其实就跟红酒其实这个道理是、嗯、都是相同的。哦，红酒我们大家都知道它有这个 az,、呃、ignon, s i r a s c a b e n e t Sauvignon、这个 Melo 这种不同品种，那咖啡也是一样。哦，那这个里面呢，不同的咖啡品种，它往往就会有不同的风味的一个表现。哦，那另外包括像是前面有提到，像处理法，哦，咖啡里面它有日晒、有水洗、有密处理，哦，甚至是最近这几年来有一些所谓的这种特殊处理法，厌氧处理，哦，那这些不同的处理法，它也会造成你最后喝到这一杯咖啡是有很大不同的一个风味的一个表现。哦，所以说在品种、处理法。哦，然后还有包括像是不同的产区，哦，不同的国家，你是中美洲、南美洲还是非洲？哦，不同国家的时候也都会有不同的一个风味的一个表现。哦，所以在这样不同的地方，你开始多喝，就接受到不同的这个风味的表现，而且你的资料库开始也建立的越来越广的时候，这时候你就可以开始慢慢去整理出，哦，也梳理出来你自己个人对于风味的爱好是什么
1: 。所以，所以第一步跟跟喝酒一样，就是要多喝就对了
2: 。没错。<笑>非常非常非常重要、这个这个我。我有看
1: 到大叔长在旁边一直点头，因为一讲到黄酒，他精神就来了。对对对对。对对对<笑>那那再从一个刚才讲说，既然要多喝，那就要多买。那多买就有个问题，就是那我们怎么样啊、呃、储存我们买回到家里的豆子，或者是我豆子可以放多久？然后它如果磨
2: 成粉状的话，它又应该可以放多久？其实这个是也是蛮有意思的一个意思啊、哦，问题，就是说像刚刚有提到，就是说我们一般的豆子买。买回来的时候，究竟要怎么样去存放它？好，那这个部分呢，其实我觉得对于一般的消费者来而言啦，哈，它比较重要的是说，你最第一步你是必须要先去整理好，就是说你的需求量大概是多少。那我会建议说，一般是抓大概一个礼拜。好，那一个礼拜的时候，我我们外面的一般店家，其实像现在，其实你就很容易就可以买到。一磅，甚至是半磅哦。那对于一些比较高单价的这些精品咖啡哦，或者是一种比较特殊性的品种，比如说 e G Geisha 哦，那他们甚至会做到更小的一个包装哦。那所以第一步，我们先整理出来我们大概一个礼拜所需要的咖啡所豆的一个需求量哦。然后这个时候我们就去采购进来，然后每天就是去做萃取这样子。那接下来就是它的存放的部分呢，我是比较不建议存放在。冰箱里面，因为有冰箱，我们都知道，我们在外面咖啡你就可以拿到所谓的这些这个呃磨磨成粉的咖啡粉嘛，然后放在里面冰箱里面去进行除臭，所以我们可以知道说，其实咖啡它本身就是具有吸附味道的这个功能存在。那我们冰箱里面不可能只单单放。咖啡豆这个东西嘛，它往往会放很多其他的，包括鱼啊、肉啊、蛋啊，很多有呃富有气味的这些物品。所以你把这个咖啡放在你的冰箱里面的时候，其实它是非常容易去吸附这些相关的味道。那当然，对于你最后在做萃取的时候，其实它的这个风味就会有很大的影响了。好，那当然我们放在一般的环境里面，你要避免的就是这个避免阳光直接曝晒，然后同时你的。这个环境的湿度哦，你不要让它放在这个潮湿的地方哦。那其实我们如果是在一个礼拜之内就可以把咖啡熟豆喝完的话，其实这个都是还 OK 的。嗯哼
3: 嗯哎、欸，不好意思，那所以我如果种种原因可能就是不能一个一个一个一个礼拜买的话，那那那怎么办呢？就是看着办吗？
2: 我是建议说，现在网购很方便了，对，大家这个大数据可以上网看一下网购的这个便利性，对，这其实都是可以按照需求去在网络上直接去做订购的，对，这个这个方法其实是现在蛮多消费者是直接在网络上跟店家。哦，他们有网络上这个销售的管道，我、嗯哦、可以去做熟豆的订购。嗯、<对>那他们一般网
1: 网购的话，它最最基本的量大概是多少？还是他都都有
2: ？对、哦、我刚刚提到大大小小都可以，是是是，包括一磅的、哦、半磅包装的，然后比,、嗯、比较高单价就是更小的一个包装，嗯、其实都有提供，所以是蛮方便的。嗯。嗯
3: 嗯就是可能就加个手续费之类的，嗯，对，是那个还好，就是好、嗯、好的肚子多
1: 付一点钱是应该的。但大<是>大大叔很不喜欢付手续费啊。<笑><笑> Shipping <笑> and handling <笑>好。好 ，Let's move along、uh,。<笑>那
3: 所以好，那呃，谢谢刚才讲到那个怎么收藏豆这件事情。那那这边也刚好请 Anderson 稍微讲一下这个泡泡咖啡的，就是一般在家里泡咖啡。那我这边、呃、分享一下，就是我有些朋友，我说实话，我不知道他们是不是真的很懂。可是在我在泡咖啡，他们在旁边一直念，我就让他们闪开一点。那到底怎么样才能把咖咖啡泡的好喝呢？
2: 其实一般来说，哈，我们当我们这说到泡咖啡这件事情，当我们这个这个呃研磨的粗细度确定下来的时候，接下来其实它只只有三大最重要的一个要素了，好，那第一个就是我们所谓的这个水粉的比例，也就是说我们希望萃取出多少的咖啡的液体，然后配上它的这个我们原来希望的这个咖啡粉的这个克数，然然后第二个部分是我们萃取的这个充足的水温。你的水温究竟是要高还是低？哦，那一般来说，水温越高的话，它萃取出来咖啡的这个浓度会越浓；水温越低，它萃取出来的咖啡的这个浓度会越淡。哦，那第三个部分是所谓的萃取时间，哦，也就是时间越长，一样就是它的这个浓度越越浓；那时间越短，它的这个浓度会越淡。哦，那一般来讲的话，其实我们这个萃取的这些三大要素，主要都还是需要根据个人的口味哦，这是第一个部分。然后第二个就是说，你这个咖啡的一个存放的情况去做一个决定。比如说打个比方，如果你你这个咖啡豆是昨天可能才刚烘焙的。哦，还是很新鲜的一个状况之下，或许我们一开始这个在萃取的这个水温，或这个萃取的一个时间上面，其实我们就不需要拉的温度太高哦，这个萃取的时间就不需要拉的太长哦。那如果这个咖啡豆其实可能已经存放到第六、第七天了，这个鲜度开始稍微有一点下降哦，那是说我们适时就可以把这个时间跟它这个温度去做稍微的一点提高。好，那这个是可以可以根据你这个实际的去状况呢，在这个三大要素里面去做一些相对应的调整，这样子。嗯，哎、欸，有件事情请教一下，说讨论到
3: 萃取时间，因为在家里弄的话，反正就水倒下去啊，所以所以萃取时间说比较久的意思是，一般会是怎么怎么建议？就是我倒一些，然后停一下，再倒一些水嘛。
2: 对，其实这个大众上提到这个问题，主要还是在比较是在它这个呃手冲萃取的一个技术面的一个部分了。哦，那但是我们在做整个的计时，是指我们这个水开始滴到这个咖啡粉上面的时候，我们就要开始去做计时了。哦，那它这个概念其实很简单，就是我们呃接触到开始，我们就开始启动你的这个计时器。哦，其实这个这个整个的程序其实就已经开始，呃。做做动好，那当然在这个情况之下呢，我们就要开始去根据它的这个时间去做计算。那一般来说的话，我会建议指你在四分钟左右的这个时间，其实我是觉得手中萃取上来说，呃，它会取得一个比较均衡的一个风味。嗯嗯
3: 嗯，对，嗯嗯嗯，那所以刚才也有讲到温度，那就说呃，当当然 a n d e r s o n 你刚才提到说，就看豆子新鲜度啊等等，那就是说有有没有什么 general range 这样子，就是什么什么是合理的啦？因为还是那句话，就是很外行的，也不想要不想要喝到一百杯才抓到<笑>自己喜欢的那一杯，不是
1: 八十五度吗？
4: <笑><笑>
1: 不好意思，没有接受，没有接受任何的广告。<笑>对
4: 啊，他
2: 有付广告费<笑>沒。没有，没有，没有，没有，没有。<笑>呃，一般来说的话，我会觉得是，如果它是一个新鲜烘焙的豆子啊，比如说昨天它就已经烘焙出来了，那我觉得这个八十五度、八十六度左右，那我觉得它的这个萃取温度是 OK 的。对，那刚才我提到，刚才前面有讲到，就是说，如果它的这个存放的时间可能已经比较长了，那我们的这个水温或许可以适时的让它提高。哦，比如说九十度左右，哦去做萃取，哦，那是第一种状况。那第二个部分就是说，你可能本身你自己就很喜欢很浓郁型的这个咖啡，嗯嗯嗯哦，那当然在这个萃取温度上，你可能一开始你就可以让它拉得比较高，哦，让它整个萃取出来的这个咖啡的风味是属于比较浓郁的一个表现。对
1: 。那那那如果说呃，刚刚有提到嘛，就是说有提到就是一个、嗯、呃萃取的时间，那它的粉的细。跟出的一些调整的话，那让我想到说，因为大厨厂最近有买到一个那个全新的 gr o u n d e r 磨豆机、嗯，磨豆机，那那这方面有没有什么可以建议的？对，一般来说我们它是便
2: 宜就好。<笑>对，就是对我们最后一杯咖啡，它的风味就已经是好还是坏？嗯、<哼>呃，我我觉得它其实最重要的重点，我们前面会有几个要素啦。嗯、<哼>那我们必须要把最重要的几个这个呃要素确定好。其实你后面的萃取，其实我、呃、包括我这个萃取里面，我是包括到你刚刚提到的，就是说你的磨豆机的这个部分。是是是是好，那。我会觉得，其实它占的比例，其实大概我是觉得也就是十 percent 左右，并不会说太太大。那前面几个比较重要的要点，我觉得必须要先确立下来。第一个就是，当然就是说它豆子品质的好坏，哦，也就是说它这个生豆的来源究竟是好还是不好。好，那第二个部分就是它的烘焙的一个方式，哦，那这个烘焙其实我们也可以类比为就是厨师。哦，那它这个烹饪这个的这个手法究竟是好还是坏？哦，那它也会有很大的影响的一个层次。那最后的话呢，就是我刚刚提到的这个萃取的手法，哦，然后还有你这个磨豆的这个粗细，其实你把它确定下来的时候，同时你的这个萃取的方式跟这个技巧不要超过这个范围。差太多比如说，不要讲说我刚刚水温可能你直接用九十九度或者是用七十度的水温去萃取，好、嗯嗯嗯嗯哦，那其实整个出来的风味其实不会相差太多了
1: 、嗯。嗯嗯嗯，是。哎、欸，这个比喻真的很好，就是那个沙西米如果不新鲜，那个。<笑>那个刀工再怎么没没有用的，没有用的。<笑>对对对，它
2: 的本质一定要好。是是是,是。哦，那你当你前面这两个要素确定下来的话，是是是其实你后面不要太夸张，嗯、我觉得风味是都会维持在那个标准水准里面的、嗯，
1: 非常好。
2: 嗯，好。然后呢，这个当然就是纯粹是从看热闹角
3: 度，就是消费者当然就是哦，要找到一杯好的好的咖啡。可是偶尔还是就是比较熟的咖啡厅会说他们要做 cupping， 所以请问 Anderson，
2: 什么是 cupping 啊？哎，这个咖啡呢，其实对我们巡桌师来讲，它是一个很专业的一个 S O P 的一个流程的啦。好，那当然这个部分的话，就必须要去，对我们来说就必须要做的更精细哦。比如说以这个我刚刚前面有讲到磨豆机里面会有一个研磨粗细度的一个问题嘛，那在这个部分可能我们就必须要要借助于这种专业的器材哦，去测量它的 T D S， 也就是它的这个浓淡度究竟是不是有符合它的标准区间。哦，那当然，这个就是你，你必须要额外花一笔钱，而且这个器材通常也都不便宜，这是一个问题啊、哦。那比如说你研磨度，你必须要先确定下来。然后刚刚我们前面讲到的这个三大要素，你的这个水分比例啊、哦，然后你的水温哦，在这个水温里面，它也都是有一个规定的规范。啊，然后你的这个萃取时间啊，比如说像杯测，我们的萃取时间就是规定在三到五分钟，啊、嗯，我们就必须要去做破渣这个动作，所以在一切的这些规定跟规范呢，我们都要严格按照这样子的 SOP。那按照这样子 SOP 去做杯测之后呢，我们就可以针对咖啡的品质去建立一个共通语言的一个关系。哦，也就是说，我们可以知道说，其实，在咖啡产区，啊，还有我们在我们台湾，我们是咖啡消费国嘛，我们可以针对我们收到的这一批获得咖啡品质，去做在同样的语言之下，同样的 SOP 之下去做品管的检验。哦，那这样子，我们就可以去告诉对方说，哎、欸，这批豆子它的这个风味究竟是好还是坏？哦，它的分数究竟是高还是低？
3: 所以这样的话，就是说，因为 Anderson 你是比较从进口商的角度，所以 copying 是你们要做，还是每一个烘豆师要做
2: 的事情啊？其实我觉得 copying 不止仅局限于。咖啡生豆的进口商了，好、哦，那因为他的这个刚前面有讲到这个咖啡品这个东西，它是一个标准的 SOP， 所以其实对于咖啡的这个烘豆师而言，他们也可以借由这样子的一个 b 色的这个标准程序，去检测说他们烘出来的这个咖啡的批次的这个品质跟风味究竟是怎么样，所以我觉得它是一个标准流程，但是这个标准流程它其实可以运用在很多不同的面向，好、哦，那对于对于我们咖啡生豆。进口商来说，我们必须要去检测我们每一批进口入仓的咖啡豆哦，它的风味究竟是好还是坏嘛？哦，那同时咖啡的这些呃生产者、咖啡的这些产区的出口商，他们也会时常会寄相当多的样品给我们去做一些挑选的一个动作。哦，那我们就必须要借由 c u 这个标准程序去测试它的这个呃不同的批次，我究竟要挑哪一批？好、哦，这个是这个是我刚刚前面提到，对于我们咖啡生豆进口商而言，嗯、那对于收豆的部分呢，就是他们有很多不同的豆子会会在店里去做运用跟使用嘛。哦，那同时他们可能也会有很多不同的培度的表现，比如说他们可能会希望在这只豆子里面，他希望烘出来是浅培，希望是运用中培，可能他想要把它烘到比较深一点深培的一个部分。那这时候他也同样可以去运用。杯测的这个标准的一个程序，去检测他们咖啡的这个风味出来的这个呈现的样貌到底是怎么样子，所以它其实可以运用在很多不同的面向里面。嗯，好
3: ，那真的非常感谢 Anderson 这一次跟我们分享这么多有趣的事情。我就是我从一个门外汉的角度，一直就是喜欢看热闹。那现在还是看热闹，可是看得比较懂了一点点。那如果这个大家对对这个咖啡啊这相关事情有兴趣的话，我们也如果这个让我们知道，我们可以再邀请 Anderson， 然后还有其他咖啡界的朋友来跟我们分享他们的经验。那所以接下来呢，我们有一个。新的单元就是我们所谓的快问快答。那这边呢，我们会问那个 Anderson 一些问题。那这些问题跟咖啡都没有关系，当然如果有关系，<笑>他他也可以把咖啡引进来。好，那我们现在就请大叔讲
1: 。Anderson 准备好了吗 ？Ready, I'm ready. OK， 第一题，最喜欢的颜色？蓝色。最喜欢的电影或是电视？
2: 新的热门名单。
1: 哦、oh, 欸，好耶。
2: <笑> OK， 最喜欢的音乐或歌曲？巴哈的都把做去《郭德宝变奏曲》啊，
3: 好、嗯、，OK， 非常有深度。咖
2: 啡喝太多，咖啡喝有,有点失
3: 眠的问题
1: 。<笑><笑>好，最后一题，上过最有趣的课。健身课程哇 ，OK， 太好了，太好了，太好了！有有，看看不出来吗？听得出来。听众朋友可能可能看不出来，下次如果那个有机会的话，我们请 Anderson 那个他的六块肌可以秀给大家看。哦，真的吗？有有有有，太棒了！
3: 好，那我们今天这节目到这边，呃，谢谢大家的收听。然后那个我们这边是谢北北时间，我是大叔嗓，我是大叔甲。你是 Anderson，Anderson， 好,<笑>好，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜 <Bye>
0: 。在美国纽约曼哈顿，我是 k a t i e 您现在收听的是谢伯伯时间
3: 。谢谢大家来那个谢伯伯时间的 Office Hour， 我是大叔长
1: ，我是大叔甲
3: ，对我们今天呢有个有两位特别来宾，呃，一位是 Ariel， 来说 Hello。Hello， 那另外一个是 Hana
4: 。Hello。
3: <笑>对，那为什么有这特别来宾呢？就是因为有人有问题想要问阿贝。嗯,嗯我，我们是我们是来我们来解决疑难杂症的。嗯
1: 、<笑>解惑。嗯
0: 。
3: 嗯，是，请说。是
0: 今天上课的时候，呃，我们的老师他是来自南加州，然后呢，他今天有讲到。就是他是身为亚裔，半亚裔，然后在美国生活二三十年来，就是还有包含求学的过程，然后遇到种族歧视的问题，嗯，然后就是问两位大叔有没有类似的经验，啊、因为蛮好奇的对这个议题
3: 。是不是我被歧视还是因为一一般都是我在歧视别人，所以。
0: 应该是被歧视，亚洲人，嗯
3: ，那所以可以可以问一下，就是这个 Ariel， 老师是你你说半亚裔，那另外一半是什么
0: ？就是他是爸爸是日本人，然后妈妈是美国人
3: 。I see, I see.、嗯、OK, OK. 所以因为看起来就是还蛮主流长相的啦。是啊，是是,是,是，那。那我我我跟大叔讲，我们其实在美国住住是以那种数十年为为单位的。那不过加州比较是大暑甲的管区，所以请问
1: ，加州所的问题是说有没有歧视？答案是有，永远有歧视。因为有时候有可能的是有歧视，你有感受到歧视；另外一种是没有歧视，但是你有感受到歧视。嗯，那有没有歧视是？感受那一个人其实蛮重要的
3: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那你说我自己的成长背景，也没有人当着我的鼻子骂说你怎么样怎么样，叉叉叉的，我还真的没有过。嗯、但是我不能排除别人有过。嗯,嗯,嗯但是这时候就立刻有个问题，就是说，那他他也有可能当着白人鼻子骂骂骂叉叉叉。他如果白人跟白人这样算歧视嘛？所以这其实是一个很很难解的一个问题。
3: 我觉得大大手讲的讲的太太太政治正确，太文艺了。了对，没<笑>应该说，其实一方面是呃，这这是人之常情。我没有说他对错，只是这个是很、嗯、很正常、很常见的，因为就是与我不同的人都会都、哦嗯、会有，而且我们对
1: 他原来那国跟我们这一国
3: ，对，而且我觉得这个比较不是纯粹。的呃，所谓种族的问题而已啊、哦，当然种族就是比较看得出来嘛。你如果是纯亚裔，就是比较看得出来哦。那最看得出来当然是是黑人、嗯、哦，那个那个、是很明显。可是其实有很多层次啊，例如说，没有不是说只有美国啦，像呃，在欧洲历史几千年来，嗯、呃，在我们眼里，在台湾眼里，就是都是白人啊，可是他还可以歧视犹太人呢、啊，是是是他可以歧视意大利人呢、啊，嗯、<笑>他还可以歧视打的一塌糊涂。<笑>对对对对对，然后性别之间，嗯、男性女性，你可以说是歧视还是就是怎么样？这个其视，所以简单答案是有，所以所以这样有回答你的问题吗？还是？嗯
0: ，算有吧
3: 。啊 ，Next question
0: <笑>。
1: <笑>不过这里我想要讲的就是说，其实有好几种啊。其实对我来讲，人跟人互相的，其实那个我觉得反而好解决，因为。哪种东西可以透过？真的太夸张的话，是有公权力可以介入的。我比较好奇，我觉得对我来讲比较难解的是制度性的歧视。嗯
3: ，institutional 的。对
1: 对对，就是说，比如说，这里没有特别要挑日本讲啊，就是说，日本就是大家都很客气，嗯，但是很多事情你作为外国人或者是,是。非纯大和民族人在日本就是不能做的事
3: 情。嗯嗯嗯嗯、好，比如说
1: 早期他们就不能入户口，嗯嗯、你一定要日本的名字。嗯嗯、那这种是比较制度性的，其实就比较难处理。我觉得是是是。是是那美国也是有一些制度性的，其实，但是我觉得透过一些立法或者一些运动，它慢慢的比较少，因为毕竟它是民族，而它是一个移民国家。嗯。那非传统移民国家，传统的非移民国家就，就这种东西就比较难处理。单一民族，比如说，其实台湾在亚洲里面已经做得非常好，但是我们还是有些制度性的歧视啊，比如说一直到早期身份证就是要用汉字啊，嗯嗯
3: ，对，那原住民现在
1: 可以用罗马字嘛，可用拼音的嘛，就是说是某种程度都是慢慢的进步的。
3: 是是是，哎、欸，对，说到这个，我我前一阵子有看到资料说，台湾身份证以前，呃，就是以很汉民族的思维的话，就是你厉害复姓啊，名字长一点，可能就是五到六个字的名字就很厉害了，所以以前的电脑系统是。我我要去查资料，好像是十个字，就是就是这样子。嗯、可是，可是当你非汉民族的名字，有时候就是比较，例如说原住民的话，他<是>名字是很长的，是是所以他这个其实是也花了，就是花大，因为之前大家就觉得这件事情不重要，可是其实这也是一种歧视。
1: 那说到歧對,对对，對主流的人来讲不重要，这就是对对对歧视最经典的就是说。没有啊，我们百分之九十人都活得很好。<笑>对对对，那你百分就受到那个不成比例的痛苦。<笑>对我我我还是
3: 对你很好啊。<笑>对，不过说到这个，其实另外一个美国的点，我觉得可能大家不知道有没有想过，就所谓的反过来的歧视也是另外一种歧视。什么叫反过来歧视？呃，这个。在住在美国的亚裔就亚裔就很有感觉，很多我们觉得很厉害的学校，例如博加州大学伯克莱校区，他们我不知道有没有明文，可是这是大家都是了解的，就是他们如果是纯粹是照成绩的话，超过90 percent 的学生都是亚裔，就我们如果就是。看功力哦，那就是九十百分以上都是牙医，嗯、可是他们就是透过种种方法，让牙医好像三四十分、三四,三四成左右这样子。那所以其实这件事情我，我我很有感觉是，嗯。在美国，其实很多是要透过法律，然告来告去等等，然后所以因为这样子，那像哈佛两年前嘛，也是这件事情也是告得一塌糊涂。那所以最早在告的是在德州大学的法律法律学院被告那。这个小弟是德州大学校友，所以那个时候我那个时候不知道，我那个时候很印象很深刻是我在念大学的时候，我那时候我就是反正吃饱撑着嘛，我就就会办一些活动啊等等。然后其中我办的一个活动其实就是邀请一些亚裔，就是主要是印度裔跟华裔的学生来讨论，就说学校有什么需要改革的等等。那我那次印象为什么很深刻是那个时候副校长有来。那我们他事先没有讲这样子，那其实他来就来，你知道，大学生谁怕谁啊，来啊，很欢迎，很欢迎，请听你听。然后后来才知道，那个时候德州大学正在被搞，就是就是所谓的这个 quota。哦，这 affirmative action quota 就是美国的一些一些东西，所以所以我后来才知道他是来，他以为我们是来闹事的，嗯、<笑>以为我们要去做什么诉求啊，等等等等等等。所以所以其实其实歧视的形态也分分很多种，总并不表示说，因为在台湾，大家我想大家不见得会讲，可是我我我讲大家都会听，都听得懂。就是例如台湾人很多对外老师。其实是歧视的，甚至你皮肤要黑一点哦。你如果是你又是白人，可能说哇好有趣哦。可是你如果是皮肤黑一点，说哎，然、欸、后你是东南亚哪里来的？等等等等，这个这个是比较大家比较想得到的歧视。嗯、可是反过来是，当你是号称是非常优秀的时候，嗯、有时候还是会因为就你不是主流啊。是，对啊。嗯、就是我们
1: 常常讲说台，台<咳>湾最美的风景是人嘛。这个可能只是限于特定的外国人，我刚<笑>才讲外国人也很多种嘛，那你肤色的从浅到深有这么多种不一样的,的排列组合。嗯嗯，大家扪心自问，嗯嗯、其实我们应该是讲欧美人士加日本人吧，我们对他们很热情很好。嗯、是但是如果是东南亚来的游客也好，嗯嗯,嗯,嗯老公朋友们也好，我们是不是这样子？有时候不一定那么百分之百吧、啊<是是 S 2>。我们还是很善良啦。是是我们走过那么多地方，台湾人基本上对外来的还是坦白讲还是比较善良一点。嗯但是是不是有有没有我们自己想的那么好？我觉得大家都可以再想一想
3: 。对，所以所以这個时候就要问我们另外一位特别来宾哈娜小姐，像有就有个梗嘛，你在离开台湾去旅游做什么坏事的时候，你要讲什么？你知道吗？说我是韩国人<笑>、欸，你没有做过这样事情吗？啊
1: 、没有，还是不做坏事。那你也太无聊了吧？应该应該<笑>还是太年轻了，就迟早会有机会做坏事的
3: 。对，所以你要记得以后那个，<笑>你要选选一个不见得韩国人嘛，就是说不做韩国人好坏，可是其实臺台台湾跟韩国之间的关系也是很奥妙的
1: 。早期都是我们韩裔或者是台裔在美国做坏事，就是说是日本人。
3: 对对对对，早期我们那个时候都是说啊，假便宜，但
1: 人家都不信，因为日本真的还蛮优秀的
3: 。还好哎，我觉得就都都一种米白白种人啦。
1: 对，但是我觉得刻板印象
3: 。啊，当然。大家觉得说日
1: 本都基本上还蛮守规的。对
3: 对对对，不会啦，因为现在很多台湾就坐快车说哦，我是中国来
1: 的，栽赃吗？
3: 栽赃？嗯，之类所以，所以，因为那个阿哈娜听说他对社会学还蛮有兴趣的，不知道您对这个歧视这件事情有有什么有,有什么看法吗？还是与我无关
4: ？就我们最近刚好有上到，啊、其实就是我们刚好上到种族跟族群还有性别研究的，嗯
3: ，哦 ，gender studies， nice， <对>、uh huh.
4: 然后我们有个作业就是。要找台湾族群互动里面有没有优势族群，就不合理的打压弱势族群这样
3: 子。嗯、是。嗯
4: 、呃，然后那你
3: 你的请说。我
4: 是写了新住民，就是台湾人对新住民的态度。嗯嗯。嗯嗯就
3: 是是是。就是
4: 以前就有看过、就是，就是就是就是因为他们来台湾要付很高的中介费嘛，是是然后就是就是就是就是我现在指的就是外資資、哦、外国新娘的呃，义、呃啊、工还是新娘？呃呃、就是。我两个都有写到，然后就他们要付不合理的中介费，然后，嗯、<哼>然后，然后他们的工作环境又很糟糕，嗯、<哼>然后他们也没有受到那个法律的保护，就基本上跟我们的劳
3: 工的嗯嗯、哦、是有限，嗯，对、啊，呀，是是是，可是这个就是回到刚才大叔讲讲的是一个很制度性的东西，因为。嗯呃，第一个我先讲，我完全就是听说的，我这个没有去研究。<笑>呃，不过我我的了解是很多这所谓费用其实是。呃，它的原始出发国那边要求的费用，哦、所以有有某种從是一种羊毛出来养生纱、嗯啊，你要出来赚钱，你就是要付一大笔保护费，嗯、所以这件事情还蛮难的。因为那可是反过来讲，因为外劳在台湾也蛮久了啦，说实话，可是就是有有时候就是跟比较是国外的朋友闲聊，那他们也都会说，其实如果。从外劳角度，他就是来赚钱的啦，那这很现实，所以他们台湾其实不是他们最想去的地方。嗯、<哼>台湾的环境不错，可是，呃，它有很多各式各样的限制，然后不见是钱的问题啦，所以大家大家反而如果有选择的话，想要去，例如说去香港，哦、嗯<哼>呃，或者是去什么沙特阿拉伯啊等等，就是。就说至少从我角度讲，说为什么去烧？因为至少新闻上讲的那个地方是，就是比较比较压抑的地方。嗯、可是人家在说钱购啊，等等等等。我觉得，嗯，就是就是从一个政策角度，台湾也要自己想想看，就是都反正有这个需求嘛。我觉得像日本在今天对这件事情，他们一直不想面对，可是他们真的人口一直在减少，嗯、那那怎么办？这个是。
1: 呃，嗯嗯、移工一直是一个很很争议的问题，是是就是说要怎么样？到底是大家一体试用，还是说他们就是分别有有特别的规则、呃、或是法律去去管这群人
4: ？嗯、是，所理
1: 论上我们把很多价值拉到一个很高的价值就，就说哎大家都一样。但是就像我们刚刚讲，有些人说，哎、欸，我们真的不需要。不是没有人想要被虐待，但是就是说他需要有些弹性。说我出来就是要工作。那你硬说你只能一个，比如说我随便讲一个，一个礼拜只能做四十个小时。没有，我就是出来，我没有做六个小时，我没有办法付付清我那个剛剛、那個。啊，没有，你应
3: 该讲那个那种一百多年前在美国的中国劳工的故事啊，他们就是从来不死啊。对啊
1: ，对对对，他在开玩笑说，哇，都有那种说。中国人那种华人的那些义工，是不是是不是都是吸血鬼啊？他们从来不死的，怎么可能之类的？<笑>就是说，那其实就是那种就是那种刻板印象，就是说他们他们就是出来就是要赚钱，然后就是八个小时开个玩笑，开什么讲十八个小时也干这样子，嗯、那就日以继夜在干，然后就他们就是如果做到。挂了的话，就是同乡会拖同乡，就啊你就把我的骨给抬回去，所以也不会有不会有所谓的葬礼的概念，你知道？说哇，就是盛传说华人都不死啊，他们一定是吸血鬼，吧，要忘了怎么都不死。反
3: 正就是有一个人，然后没有一个讲的有点类似，因为他们认不太出来。<笑>然后大家也都很像，对，然后就觉得
1: 好神秘哦，就是有一个一个拖一个嘛，就同乡的、啊、就说啊，我们四个一起出来，就说哦、啊、大家讲好，就是活的最后活的那个就准备要把其他三个带回去。哎，连连埋都不想埋在埋在美国，就是传统的那种落叶归根的想法。
3: 对对对对，可是。出就
1: 是赚钱
3: 是、嗯、对，可是反过来讲，就是说，我们真的这这这个呃，我先讲，就是真的，我没有什么预设立场。我觉得，呃，其实这件事情很有趣的是，我们当然当然一般直接会说，哦，主流去透过种种方法去所谓压榨还是怎么样，对非主流的人。可是反过来讲，以这个中国劳工在美国一百多年前的这个经验来讲。说穿了，他从头到尾就没有想要当美国人啊， okay, 所以，<是>所以就说<是>、呃，不是说，呃，歧视的对错，而是说，当你从头到尾就没有想要跟我是同一个 community 的时候，那。并不是说啊，其实你说，那你就是不同的人嘛，你就是外人哦。那外人有外人的规矩啊，是是是所以我觉得这个这个话题其实，第一个很感谢 Ariel 问这个问题，这这是一个很有趣的话题啦。嗯、<哼>那第二个，我觉得这件事情其实可以想的角度真的很多
1: 。这是一个很大的课题，我们今天只是纯粹闲聊，你知道吗？嗯、其实还有另外一个，就是说，当当主流的地方。从他的角度，任何的平等他都是无可无可忍受的。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯嗯就是说，常常
1: 会有些，有人有些人所谓的占尽所有的便宜，吃干抹净，那他他还认为说，他也都是真的就是說，就说我一切的努力都是靠自己，那也真的是这样子吧，但是他很容易就是把那些帮助他的制度上的一些助力，就说啊没有，那就是我自己靠我自己。所以这很难呐、啊，我觉得，像美国现在就是为什么两两边吵成吵成这样子，就是说族裔的关系这么紧张，就是因为非主流的白人他在数字上已经快要逼近，就是快要40趴，甚至快要可以看得到过50趴，就是、说就是美国就是突然陷入一个没有人可以主导的那个状态，大家就很多很多交。
3: 嗯嗯嗯嗯,嗯呀，那这边真真的，因为我我跟大大大主讲，我们真的就是就是会闲聊这种事情，所以跟我们吃饭其实蛮无聊的哦。不，那是另外一件事情。对对对对对。<笑>那其实我们之前前前一阵子有真的有讨论，刚好有讨论这件事情，就是说，嗯，身为主流，有时候有一些事情真的是看不到。什么叫看不到？就是当你成为一个主流的时候，大家会给你多一次机会。<是>就你非主流的时候，你。第一次犯错你就 out，、嗯、你就是没有。你看我就你就是非主流，所以你就会犯这个错。可是当你是一个主流的人的时候，因为那个时候，当时讲就讲那是那个 Supreme Court Justice 嘛，就是最美国最高法院的大法官的头，嗯、他就跟某某,、嗯、某 John Roberts，John r o b e r t 他跟某某学校，你你讲那故事吧，是你的故事。嗯，就
1: 是就是他就是去去一个美国现现在的大白宫，我在 YouTube 上听到一个一个演讲，那、啊、他们是很少去演讲。那他就一个应该是一个还蛮还蛮不只是主流，还是一个蛮呃高阶的私立学校，贵族学校、啊，贵族学校。那他就跟他讲说，嗯、在你来到这个学校，那他对学生讲，学生讲，学生讲，就学生要毕业嘛，就是应届毕业生跟他们分享一些经验，就是、说在你们来到这个学校之前，可能都各有落差，然后背景都不一样，但是从这个学校毕业之后。你们都不能说你们没有优势，就说这个就是为什么需要，比如说，比如说在台、呃、台大可能不是一个好例子，哈，就是对
3: <笑>，西佛史丹佛，我们这边有台大，台大讲台大就是
1: 说在来到台大之前，<笑>可能个个人的社经背景不一不完全一样，但是种种原因，大家来到台大，从台大毕业之后，你就没有太多太多的，你就不太能够说你是弱势了。因为你从台大出去的话，你就有一个台大光环那不管那个光环本身是真的还是假的，但是社会就赋予你一些光环，然后你做事就很多方便。嗯、哼哼那从此以后，你就是就是这个制度保护下的自己人
3: 了。呵呵这是事实。那那这个时候我，我也必须承认说大，大大组长这方面比较贱嘛，就是因为因为其实呃生活、工作等等，当然当然。都蛮常会碰到台大出来的人，那那我想任何就是说台大本身是个好学校，可不表示台大毕业的人就一定怎么样。那我最我这、就是这、就是我个人问题了啊，所以我我最怕碰到的是，如果有人第一次碰面三分钟内就讲说我们台大怎么样的时候，我如果那一天心情不好，我就说呃台大的啊，所以我要讲慢一点嘛。
1: OK， 好，来转转一个，转一个比较转性的话题。哎<笑>、欸，我们有可能我们的赞助商也会是 T 大毕业的，不要这样子嘛
3: 。哦，对对，没没有说广结善缘，广结善缘，所所所有学校都很好，对对对对对对对对。哈
1: <笑><笑>，哈<是>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，还是可以请有社会学经验的人来做剖析。那如果嗯
3: 对，所以我们下次还要再请 Hana 来<是>来来分析一下这样子。<笑>所
1: 以所以你做了那个那个研究之后的的，我们应该知道的点是什么？结论？哦
4: 哦，没有，那就只我们在分析，就是用，就是分析，就是台台优台湾的优势族群是怎么呃不不合理的对待。就合理化自己是不公平的行为。是是是那被、
1: 嗯、被被你定义为那个优势族群是哪一
4: 些、欸？我好像没有特别定义，但就是。
1: 就是那一
4: 坨优势。嗯，对，就
1: 是因为如果定义它的话，肯定是另外一个风暴的
4: ，对
3: 对？嗯，<笑>小心行事是。是是是是是是,是,是，辛苦辛苦辛苦。<笑>好，那那不过这真的这个话题可以可以可以讲个三天三夜，应该也还讲不完啊。确实是。所以那我们今天 officer 就到这边，那也非常感谢 Ariel 跟 Hannah 来参与这样子的讨论。那所以还是那句话， officer 我们其实就是有的没有。的事情、疑难杂症啊、喝酒啊，就大家可以讨论。所以，如果大家有什么话题想要跟我们讨论，呃，也欢迎到我们粉砖上，呃，跟我们互动。那你如果有一个很有趣的想法的话，我们也可以邀请你一起来跟我们这个进行这样子的讨论。所以，那我们今天先先到这边。我是大鼠长。
1: 我是大鼠甲
3: ，你是？
4: 我是 Ariel， 你是？<笑>我是 Hannah。
3: 好，谢谢，<笑>拜拜，拜
4: 拜
0: 。好的，我还是不是大鼠嗓，也不是大鼠甲，我们下次见，拜拜。